0: 大家好，陈老爹来开讲。今天讲的是《人生巧克力》五十三集，《天地一沙鸥》。追求梦想跟自由，追求生命的超越与自由，突破人生的极限。天地一沙鸥，一只海鸥不是只有为了每天觅死，不是生存，只是为了吃。它要翱翔天际，它要飞得更高。看得更广，这是天地一沙窝、哦，那人类几万年来的努力，所以本来住在山洞，后来住在树上，接下来自己盖起了建筑物，不断一突破，所以所谓从石器时代到金属到铜器时代，所展现的，人就是不断的突破，就像每一年。诺贝尔奖一样，都是不断的突破。以前科学家像今年诺贝尔物理奖，以量子科学而言，突破了爱因斯坦的一个理论。所以，也由于不断的追求生命的突破，所以我们不断的在进步。那天地一沙哦，指的也是展现生命中的坚韧，永不放弃梦想。所以找到人生的目标，找到人生的方向，你要勇往直前，向前迈进，不怕困难。那《天地沙烧、哦》这一本书呢？事实上，在40年代、5 0年代出生的人呢，几乎都有读过，因为这是当年蒋经国先生所推荐的一本书。而事实上，他在《纽约时报》他也常年畅销38周，也就38星期呢，他联系。畅销，而且两年称霸出版人周刊的一个畅销版。本身作者他就很喜欢灰行，所以他可以写出《天地一沙鸥》这一本书。所以由于这本书的男主角呢，强纳森他热爱灰响，所以他的观念跟一般的海鸥不一样。一般海鸥只是为了觅食，为了每天只要填饱肚子就好，但他是。享受飞翔，享受飞行，它飞得更快、更高、更远，所以突破各种困难。不管被同才的排挤，不管各种要飞得更快，因为飞得更快，你力量就越大，冲击力就越大，所以你要有办法去适应这种冲击力。而更高、更远，所以他不断的努力，而不像一般只是为了填饱肚子。只吃一些捕鱼的渔夫，钓下面包蟹，还是一些小鱼而已。它飞得更高，看得更远，对危险的热情热情呢，掩盖了一切困难，不断在突破。所以，他坚持不懈，无所畏惧，永不退缩。实际上，就像每个人在追逐梦想的过程中充满坡子，所以实际上，这本书也教给我们。我们尽能力去突破，完成梦想，可以让我们呢一生没有遗憾。所以人生上是永不停息的困斗，不断的完善自我，永远在追求卓越，成就更好自己。在《庄子》里面，那大鹏鸟的一个故事，它在《逍遥游》里面有几处呢？我们活得自由自在，就不用被现实来所约束。所以才能像大鹏鸟一样海阔天空的飞行。那这一个故事呢，也蛮有趣的。这只鸟实际上本来是鱼，它在海中，它名字叫鲲。这鱼呢很大很大，那经过几千年的演化之后呢，那这个鱼也变成了大鹏鸟。哎、欸，听起来好像有点奇怪，也没什么奇怪的。我们看达尔文的进化论，我们看我们的生物学上呢，陆地本来是没有动物了。是先从海洋有动物之后，它才登陆，所以呢，它的呼吸也改变为肺部，慢慢的进化，所以哎、欸，看起来好像很般，符合所谓事实上的地球上的生物的一个演化，所以这种鱼本来叫鲲的，以后也变成大鹏鸟，那它直飞天空哎、欸，直奔天空九万里，所以呢，它可以呢在天空中哎、欸、翱翔，自由自在，那。那些小鸟就笑他了。哎呀，你们这个大盆要要等待，要我风过大，你们才有办法顺着风向飞起。那我们这些小鸟呢，只要一高兴，随便飞到树上，飞到地面就可以了。你们干嘛飞那么高？所以所谓有一句话叫“燕雀焉知鸿鹄之志”。那小燕雀呢，怎么会知道鸿鹄之志？但这是当年呢，陈胜。吴广起兵的时候呢，他撑竿起义，为了抗击秦国的暴政的时候，那由于他这样的志向呢，所以被周围的农夫笑说：“哎呀，你怎么会想那个东东夫就是我们好好耕作，好好可以填饱肚子就好了。所以庄子的大本鸟，飞的也是生命的一个突破。你飞的不高，你自然就看的不远。所以事实，世上人的生命就是不断的超越，不断的突破。所以，我们人类才不断的一个进步。所以，超越也代表着身心、身体跟心理，代表生理跟心理还有能力的突破。希望奥运选手要跳得更高，要跑得更快，跳得更远。所以以前呢，百米速度，那科学家曾经讲过，人类的体能极限没有办法超过。十秒，也就不可能比十秒更少。而在墨西哥奥运呢，曾经突破，那时候就有人提出，那可能因为受到风力的影响，因为在高地嘛，所以风比较大。但事实上，经过几十年的努力，那这个所谓梦想已经突破了。现在奥运的冠军，百米的冠军都是要在十秒之内，就要九秒多。所以人类不断的超越自己。不断在努力超越自己，那每个人何尝不是在不断的超越自己呢？想想看，我们一毕业，我们从学生成为上班族，我们要适应工作环境，我们本身就超越我们本身本来的一个各种想法跟状况，我们要很快的适应在职场上的。而当我们成家立业，我们的家庭跟原来又不一样，有了另外另外一半，所以一半就是每个人一半。每个人可能不能那么张扬自我，可能要彼此做一些让的动作来，这样一个家庭才会和乐。而等于有小孩子出来，又进入到另外一个阶段，每个阶段每个阶段困难，我们都要去突破。我们不能只想到我们自我，我们要顾及到整个家庭的成员。而当小孩子他的各个阶段，从成长、升学，然后到毕业，然后到就业，每个阶段有每个阶段问题。那家里的成员每个人都要不断自我突破，而整个家庭也要这样氛围里呢，不断在和谐里呢，不断的沟通，让整个家庭呢也跟着呢不断的去转换。所以从个人到群体到职场，实际上也都是相同的一个道理。生命中有春夏秋冬，那年轻的时候像春天像夏天一样的灿烂。但是你到了冬天，那可能也就上个年底，你的身体可能已经没办法这么接受各种考验，那也慢慢的你要接受。所以，我们的人生本身每个人事实上也不断在突破。那每个人他有他自己的想法，有自己的志向哎、欸，像多。先经过一段困难的过程。以前呢，日本的摩斯汉堡，摩斯汉堡的创办者，他就是他的理想，就是、要做一个米堡，因为汉堡是从西方来的，都没有用米做的。最先做摩斯汉堡这个创办人，他的理想就是，他觉得呢，日本人喜欢吃米，而日本的米特别好吃，他一定要用米做出汉堡来。但是，说了容易，做的难。他没有资金，他不是富二代，所以他只能先做其他的工作。他先做其他工作，后来又开了店面呢，卖衣服。因为那时候觉得衣服最好赚。他先赚了第一桶金之后，投资摩斯汉堡。所以后来摩斯汉堡呢，现在也遍及世界各地，包括在台湾，摩斯汉堡也是很受欢迎。所以要突破，有时候不是那么容易。我们要先经过。一段时间的一个考验，最重要不要活在活在别人的标准，不要被社会的主流意识呢所拘束，学习自力，自我管理，然后让自己能力不断成长，然后去突破。所以王国伟人间的三个境界，他曾经讲过，王国伟在《人间词外讲过，古今之成大事业。大学问者必须经过三种境界。第一种，“所谓西风凋碧树，独上高楼望尽天涯路”，这是励志，要先很孤单的走自己的路，而不是别人的标准、别人的眼光、别人的眼睛，是我们自己的心带领我们要走自己的路。那我们可能会非常的孤单。第二个境界，“衣带渐宽终不悔”。为一宵的人憔悴，为自己的理想哎，忙个瘦巴巴的，也就刚开始未必顺利，因为你要突破，而别人还未必买单，未必接受。而最后呢，众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。所以这时候已经到第三境界，你已经有得到了。这从第一个境界叫立，立志，立下方向。接下来你要守，要坚持要守。所以卫一笑的人憔悴，非常的憔悴，因为太辛苦的行单也是太辛苦，你为了自己的理想，你走了一条一般人走没有走的道路。第三境界得，你经过努力，你得到了。所以像以前英文字典里面没有功夫两个字，所谓功夫就武术上呢叫功夫。后来，由于李小龙的突破，让世界、让西方人眼睛一亮，所以在英文字典有所的功夫”两个字。李小龙当初，他18岁，由于在香港他是一个不良少年，他惹是生非之后，得罪了得罪不起的人，所以他赶快离开香港，然后到了美国。到美国，他18岁，他靠了洗餐盘打工，维持自己的生活。跟以前那种生活完全不一样了，而从这个苦难生活，他要学习独立自主，而他心里有一个愿景，他把他的华人功夫也要扩充到全世界去，扩展到美国各个地方去，所以他开始呢，把自己的武功、自己的武术呢，透过学习全世界的各个武术，包括。韩国的跆拳道，包括日本空手道，包括所谓巴西的柔术等等呢，他要把它集大成，所以后呢，他发展出截拳道，而他的实战也让人家惊艳，让人家叹为观止，出拳速度之快，他不只为会演，而且还会实际的功夫，所以让全世界呢不得不肯定。所以他后来拍了四部影片，在33岁就离开人世间，但他已经突破了，也就说几千年来呢，把华人的武术让西方人真正认识到，透过他拍的影片让人为之惊艳。所以他死的时候，英国人在电影院全部起立为他哀悼一分钟。在电影院看那电影，要先为他哀悼一分钟，可以知道大家对他的一个尊敬，因为他的突破令人叹为观止。我们看李嘉诚，像李嘉诚，他也没有什么条件，他也是很穷，但他先去上班，他国中还没毕业就去上班了，因为他爸爸在他国中的时候就过世了，他是长子，他要背负起錢就要包袱，你看这个压力之大。所以他不断的努力耕耘，他本来就是去插戏、跑跑堂、跑堂就是跑龙套，然后慢慢呢，他看这个塑胶为未来的主要方向，因为他看很多杂志，他知道未来方向是塑胶，所以他就去塑胶公司呢，从基层干起，二十岁干到总经理。那捷径出来创业，创业他没有钱，他很穷，所以他买一个破旧的工厂，二手工厂开始经营，所以靠他的努力。那后,后来成为亚洲首富，所以不断的一个突破，所以要突破实际上是不容易的。像日本的寿司之神呢，他只是做寿司，他只要一抓呢，让他每个寿司来说差不多的重量，而包括怎样去煮米，那怎样让寿司好吃，其中的精华，其中的经验是他花了一辈子。他到八九十岁仍然继续在做寿司，所以精益求精，追求完美，近乎苛求，实际上不断的在突破。所以在各行各业，事实上都有这样的人呢，他不断在自己的一个生涯中去突破。我们看王公望，王公望到五十几岁才开始想要画画。所以后来他到八十几岁呢，才真正画出一幅呢可以名传千古的画。而齐白石这个画家呢，他年轻不得志，所以后来他从湖南到了北京。他到六几岁呢，因为他的画画经常坚持自己的画风，所以他在坚持中突破。哎，就是他跟人家不一样，跟古人也不一样，他有自己的画风。那也由于他跟古人不一样，说一般人呢很难欣赏他的画作。他到六几岁，他遇到贵人，一个日本人拿着他的画去日本展览，获得了掌声。后来一个法国人也把他的画拿到巴黎展览，慢慢的他才声名鹊起，大家才知道有这样一个画家，才备受肯定。所以在坚持之中突破，但坚持的过程中是很困难的。日本诺贝尔物理奖汤川秀树，他曾经在坚持中，他后来得到诺贝尔奖，但诺贝尔奖之前呢，几十年的努力，实验室多么孤单的生活，他甚至有时候遇到瓶颈，做到都真的是不太想做。他也曾经梦梦想说自己的梦中就乐透，他后还自己开玩笑这样讲。而爱因斯坦，他在苦的时候还没发明出相对论的时候，他帮学生当家教。那除了自己的本来的工作之外，他还晚上还当家教，就是为了谋取生活、填饱肚子。但在填饱肚子之余呢，他一样不断的在突破。所以，由于有这样的一个突破的想法，所以他可以出不凡的一个成就。我们看朱敏，朱敏这个艺术家，他本来是做雕刻。甚至他曾经开工厂当老板，但后来呢，因为他是一个老实人，他被骗了，所以后啊工厂开不下去，但是他也不会因为这样而自暴自弃，他反而要从雕刻来突破，最后后来派历经万难呢，拜这个杨英风大师为师，你看他。是国小毕业，所以是让他没有什么学历。杨英鸿大师他是大学的教授，但慧眼是英雄，所以他的一个指导之下，让朱铭有个突破。他先跟朱铭讲说：“你要先忘忘记什么？忘记以前那个师傅雕刻师对你的教导。”第二。你要忘记我对你的教导。第三，然后走出你自己来。所以后来杨银峰甚至叫他去练太极拳，所以他就整个人间系列、太极拳系列呢，让他名扬国际，也让他在雕刻上呢，从一个雕刻师傅变成艺术大师。所以你去看一下朱明他的一个各种一个。作品也代表他人生的经历，不断的在坚持之中，在困难之中，他不断于突破。所以突破不止包括生理上的突破，心理上的突破也一样。所以科学家曾经分析过两万个人基因，嗯、这是纽约大学经济学家，他说两万的人基因呢？他做出一个结论，什么结论？一个很残酷的结论：庸才不及天才，天才不及有才，那天才比不上有钱的人。这是一个大家不想接受的一个理论。我们心灵鸡汤就是说，你只要努力就有出头天，你穷没关系，人穷志不穷，我们一定可以成功。Go！ 经常心灵鸡汤你喝，越喝越高兴，就你是让你到职场的时候，你才感到，所以有些人会自暴自弃，有些人会埋怨很多。但事实上，我们来看这一个报道，我们在跟我们一个人生经验，我们去互相去比对。天地一沙哦，那只海鸥，它也没有什么家世背景，他靠自己努力而突破，翱翔天际。所以，这两个科学家，他从诶一九零五年到1964年，纵横五十几年的两万个人的 DNA 资料。所以可以是说，最大型的一个前基因研究的资料，就他怎样？他说这些 IQ 车验是让高收入的父民，父母会透过良好的饮食对小孩子个训练，给小孩子优势。所以两个基因相似的人，在做智商测验、IQ 测验的时候，实际上会展现惊人的分数的差距。那实际上另，另外另外角度看，就 IQ 是不准的。因为有钱的人呢，他对只是你投资的比较多，所以他的 IQ 测验分数会比较高。但实际上从基因来看，是两个智商差不多的，所以这已经有个迷失了。所以有些人在针对台湾的教育体制的时候，说所谓智商测验，很多父母就买很多智商的书来给智商测验书给小孩子看，哎一一直一,一直做一直做练习，反复练习，哦那智商出来好高好高。而、哦、智商是练习出来的，这也是一个事实，所以这是有科学家验证哦。你只要不断的去栽培他，虽然两个基因类似的人，但是智商差异就是不一样的。有钱的人他，他小孩子的智商会很高的，只要他愿意这样去训练，他小孩子愿意接受的话。而基因呢，并非命运，大部分的成就没有办办法靠遗传，所以没有办法靠这个基因来解释。同样来自父母的家境、人脉、教养，就像我们以前讲过，有关系没关系，没关系就有关系。所以父母的家境很重要，自古到今，事实上这种人脉、这种关系都是很重要。还有环境因素，仍然是成功的关键。所以所谓“天生我才必有用”，但是让天生你家要有钱，有时候有些人会开小开玩笑这样讲。所以这两个教授呢，就这样讲说。那像你是聪明有天文的孩子，你也要面对艰难的挑战。假如你没有人脉，你没有一个好的环境，没有一个基本小康家庭以上的一个父母，那经常可能他的天赋会被浪费。所以，上台湾的教育制度也不断在改变，所有所谓环新的制度，环新制度就让穷乡僻壤，也就让比较偏乡的地方哎的学生有机会进到一定的。顶尖的大学，因为像台大统计，事实上呢，大部分的学生来自于双北，所以这是没有办法，所以要透过环心的制度呢，去让偏乡的人也有机会，这学生有机会。而环心呢，事实上他只要进到台大，他一样很努力，所以事实上环心的人不要以为说他程度不够，他进到进到顶尖大学，进到台大正道。正大等等呢，一样，他可以呢表现的很优秀，因为由于他的努力，所以我们看比尔盖茨跟贾伯斯。比尔盖茨的家境比贾伯斯好太多了，贾伯斯他穷到呢，他后来大学中辍，因为他是他的养父母实在付不起这样的钱，而比尔盖茨呢，他是自己要中辍的，他直接说，哎，大学对他没用。他可不是富不起钱，他家境好多了，所以比尔盖茨他一生非常的一帆风顺，但贾博士不一样，他是来自于养父养母的家庭，所以他看起来那协会很贵，他养父母根本就提供不了，而勉强要让他读大学，所以往往要中错，是因为没有钱。养不起协会，他不愿意花那么多钱呢去读大学。后来他尤其印度禅修了九九个多月，所以他思考很深，受禅宗的影响。而他本身，他一直呢以这种呢一路走来呢非常坎坷的路程呢，他也曾经笑过比尔盖茨。那这比尔盖茨呢，就是一帆风顺，哪像他可以经过这样多灾多难？怎样讲呢？贾伯斯后来，我们在以前几集我们也讲过，他创业苹果电脑，其实他后来反而被苹果电脑开除，后来在外面十几年之后才再回到苹果电脑，但也有这样的一个经历，所以后来开开创创作 iPhone， 值世界是牛耳，所以有时候人生的突破不是一帆风顺，有时候经过很多困难之后。淬炼而成，所以天地一沙鸥。那想想看，史上自己可以改变的，要努力去改变；不能改变就接受。啊，曾经有人他很难得的，他进入了企业去上班，他才发现说，自己在中小企业呢，那未来呢，有一种很不稳定的感觉。所以他一边上班一边努力去考试，考公营单位、公家单位，像最近新闻媒体又出来要录取几千个人公家单位，所以他一边上班一边努力去考，所以他考上公家单位，那从此呢，他可以过了一个比较稳定的生活。那上公家单位的一个家庭的一个小孩子呢，让他可以呢比较稳定。为什么？因为公家单位他。比较没有中年危机，所以小孩子在这样的家庭长大，他会有一份稳定的收收度。那像假如没有的话呢？有时候你在民营企业，那由于自己父母呢，那工作没有那么稳定，有时候会影响到小孩子。所以想要突破，你就是要去努力。就像模式汉堡，然他创建模式汉堡，他不断去努力，他先工作，然后接下来去创业，创一间他不是喜欢，但是。可以赚到钱的，等他卖衣服赚到钱之后，他还真正的投入自己最喜欢的摩斯汉堡。所以人的理想何尝不是这样？所以梦想要务实，你要突破，你要不断去努力，不断的去努力。所以不是不是一触可击，你要靠自己的努力不断去突破。因为周围的人未必会看好你。所以从比尔盖茨跟贾博士，我们可以看得出来。我们早年那些大企业家，你看王永庆、郭台铭等等，他们靠自己双手创建了自己的企业帝国。但是由于自己呢是做黑手出身，他们经常强调以此为荣。他们是在第一线出来的，可不是靠嘴巴嘴打嘴炮出来的。所以他们经常也由于经过很多苦难挫折，所以他们相当有自信。像亚洲首富李嘉诚也是一样，他就靠自己的努力而创建自己的企业所以，人生要像《天地一沙鸥、哦》里面的主人、主人公、里面的主角要突破，要飞得更高，要看得更远，那自己就是要不断的去努力，那自然就可以突破。而有所成就。以上，陈导，大家开奖，谢谢。